0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Wat een geluk voor Mabel. Een verhaal van P.G. Woodhouse. Vertaald en voorgelezen door Leonard Beug. Even, knabo, zei Jukwitsch, is vreemd. Hij had een tijd lang zwijgend op de sofa gelegen met zijn neus naar het plafond en ik had eigenlijk gedacht dat hij in slaap was gevallen. Het bleek echter een ingespannen denkproces te zijn geweest en geen gesluimer dat zijn onkarakteristieke zwijgzaamheid had veroorzaakt. Heel erg vreemd, zei Jukwitsch. Hij kwam overeind en staarde een tijdje uit het raam. Ik had een huisje gehuurd op het platteland, en het raam van de voorkamer keek uit op een gazonnetje dat begrensd werd door wat onduidelijke bosjes. Daar ruiste juist het eerste briesje doorheen, dat een vrije zomerdag aankondigde. De wereld daarbuiten ontwaakte. Grote genade, zei ik, met een blik op mijn horloge, besef je wel dat je me de hele nacht wakker hebt gehouden met je gepraat? Jukridge gaf geen antwoord. Er lag een eigenaardige, verdroomde uitdrukking op zijn gezicht en hij produceerde een geluid als het laatste gerochel van een bijna lege sodawatersifon, waarvan ik aannam dat hij het als een zucht bedoelde. Ik begreep wat er was gebeurd. Er is altijd het moment in de vroege ochtend waarop een wonderlijke magie zich doet voelen. Een bron van sentiment wordt dan aangeboord bij zelfs de meest cynische mensen onder ons. Dat wonderlijke moment, waarop de zon de hemel in het oosten roze kleurt en de vroege vogel fluitend zijn eerste worm verschalkt, had zelfs bij de veelgeplaagde, gewoonlijk zo kippendriftige Stanley Fenshow-Ukridge een ader van sentimentaliteit weten aan te boren. En het was wel duidelijk dat ik in plaats van eindelijk naar bed te kunnen gaan, nog wel een heel verhaal zou moeten aanhoren uit zijn duister verleden. Baarte gewoon vreemd, zei Ukridge. En dat geldt ook voor het lot. Het is merkwaardig om te bedenken, Korki, beste knul, dat als de dingen niet gelopen waren zoals ze zijn gelopen, ik nu een man van aanzien zou zijn geweest waar heel Singapore hoog tegenop zou hebben gekeken. Waarom zouden mensen in Singapore in zijn hemelsnaam hoog tegen jou hebben opgekeken? Vanwege mijn enorme rijkdom, zei Jukwits weemoedig. Jouw rijkdom? Ja, mijn rijkdom. Heb jij er wel eens gehoord van luiden die in het oosten niet heel erg rijk zijn geworden? Nee, toch zeker? Nou... Bedenk toch maar eens wat ik daar zou hebben kunnen bereiken, met mijn hersenen en mijn visie. Huh? Mabel's vader heeft echt scheppend geld verdiend in Singapore, en dat is iemand die volgens mij geen enkele visie bezit. Wie is Mabel? Heb ik jou nooit over Mabel verteld? Nee, uh, Mabel wie? Ik noem geen namen. Nou, ik heb een hekel aan verhalen zonder namen. Ja, maar dit wordt toch een verhaal zonder naam, of je het leuk vindt of niet, zei Jukwits heftig. Hij zuchtte opnieuw een uiterst onaangenaam geluid. Kokkie, knabo, zei hij, besef je wel aan welke dunne draadjes ons leven hangt, als mens. Besef je wel over wat voor kleine steentjes wij kunnen struikelen, terwijl we onze weg gaan door het leven. Uh, besef je wel, ja, 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 vertel nou maar verder, in mijn geval was het een hoge hoed. Wat was een hoge hoed? Dat steentje. Dus jij bent over een hoge hoed gestruikeld? Ja, in figuurlijke zin, ja. Het was een, een hoge hoed die de loop van mijn leven in hoge mate heeft bepaald. <laughs> jij, jij hebt nog nooit een hoge hoed gehad? En of ik een hoge hoed heb gehad? Hoe kom je er nu bij dat ik nooit een hoge hoed zou hebben gehad? Je weet toch dat als ik bij mijn tante Julia in Wilbelden in huis ben, ik eenvoudig omkom in de hoge hoede, letterlijk omkom. Oh ja, als je bij je tante in huis bent, ja. Ja, en het was op het moment dat ik bij haar in huis was dat ik meebel ontmoette. Die geschiedenis met die hoge hoed. Ik keek nog eens op mijn horloge. Nou, ik, ik geef je niet meer dan een half uur, zei ik. Daarna ga ik naar bed, hoor. Als jij die mebel kunt samenvatten in een conferentie van 30 minuten, gaat dan je gang. Dat is niet helemaal de sympathieke houding die men van een oude vriend verwacht, Krokkie. Nou, het is de enige houding die dan nog voor mij te verwachten valt om half drie in de ochtend, zeg. Schiet er maar op. Joekwitsch dacht even na. Het is lastig om te bedenken waar ik moet beginnen. Nou... Begin dan maar met te vertellen wie dat meisje eigenlijk was. Ze was de dochter van een kerel die een of andere geweldig lucratieve handel dreef in Singapore. En waar woonde ze? Op Onslow Square. En waar woonde jij? Bij mijn tante in Wimbledon. Waar heb je haar ontmoet dan? Op een van de dinertjes van mijn tante. En je was op het eerste gezicht verliefd op haar. Ja. En een tijdje lang leek het erop alsof ze ook wel wat voor jou voelde. Precies. Maar op een dag zag ze je met een hoge hoed op en toen was het meteen afgelopen. Kijk eens aan, het hele verhaal in twee minuten en vijftien seconden, mooi, dan kunnen we nu naar bed. Jukwits schudde zijn hoofd. Wel, nee, zo was het helemaal niet, knullo, helemaal niet. Laat mij dat hele verhaal nu maar eens vertellen vanaf het begin. Het eerste wat ik deed na dat dinertje, zei Jukwits, was bij haar langsgaan op ons Square. Die eerste week ben ik wel drie keer bij haar langs gegaan en ik had echt het idee dat het klikte. Je weet toch hoe ik eruit zie als ik bij mijn tante Julia in huis ben. Picobello, mag je wel zeggen, om door een ringetje te halen. Gewoon chic. Begrijp me goed, ik zeg niet dat ik het leuk vind, de manier waarop ze me dwingt er zo uit te zien als ik bij haar in huis ben, maar het valt niet te ontkennen dat het me wel een bepaalde uitstraling geeft. Als je mij zo over straat ziet lopen compleet met handschoenen, wandelstok, slopkousen, lakschoenen en hoge hoed, dan zou je je afvragen of ik misschien een markies was of een hertog, maar in elk geval een van de twee. En meisjes vinden die dingen belangrijk, en hun moeders nog meer. Je zou er niet ver naast zitten als je zei dat ik aan het eind van de tweede week het troetelhondje was van Onslow Square. Ik was dus nogal geschokt toen er op een middag een andere knaboer op de thee kwam, die plomp verloren op mijn lievelingsstoel ging zitten, met de kalme houding van iemand die zich ergens helemaal thuis voelt. Mabel's moeder sloot zich voor hem uit alsof hij de verloren zoon was, en Mabel leek ook dol op hem te zijn. Maar de grootste klap kwam toen ik ontdekte dat hij een jonkheer was. Ja, jij weet natuurlijk net zo goed als ik, Korki, dat er voor het gewone Type niet echt op te boksen valt tegen iemand met J.H.R. voor zijn naam. Die jonkers hebben op de een of andere manier iets dat gevoelige meisjes aanspreekt. En wat de gemiddelde moeder betreft, die lust er wel pap van. Een oudere jonker met een onderkin en een kaal hoofd zal erg genoeg geweest zijn, laat staan dit jonge sappige exemplaar. Hij had een gladgeschoren, licht puisterug aristocratische kop en wat nog erger was hij was van het regiment coldstream guards je zult direct met me eens zijn Corky, dat een gewone burgerjonkheer al een ramp is maar een die ook nog in de guard is is een rivaal waar zelfs de dappersten voor moeten beven en als u je dan realiseert dat zo ongeveer alles wat ik tegen deze absolute pest kon inbrengen... mijn eerlijke gezicht was en mijn vrolijke humeur... dan zul je begrijpen waarom ik zulke rimpels in mijn voorhoofd had... terwijl ik daar mijn kopje thee zat te lurken... en de rest van het gezelschap hoorde babbelen over mensen die mij vol slagen onbekend waren... en voorstellingen en feesten waarbij ik niet tot de aanwezig had gehoord. Na een tijdje kwam het gesprek op Ascot. Gaat u naar Ascot dit jaar, meneer Jukwitsch? vroeg Mebels moeder, die kennelijk van oordeel was dat het tijd werd om mij te betrekken in het gekeuvel. Ik zou het niet graag willen missen, zei ik. Nou, eigenlijk was ik eerlijk gezegd tot dat moment van plan geweest om Ascot te laten voor wat het was. Ik ben een groot liefhebber van de edele paardensport, maar een toernooi waarbij je verondersteld wordt te komen opdagen in jacketten met een hoge hoed op, terwijl de thermometer die dag doorgaans een eind boven de dertig staat, boeit me minder. Ik speel graag de jeugdige edelman als het zo uitkomt, maar paardenrennen en hoge hoeden gaan wat mij betreft niet zo goed samen. Oh geweldig, zei Mabel, en ik moet zeggen dat die woorden mij weer wat nieuwe moed gaven. Dan zien we elkaar daar. Sir Albury, zei Mabel's moeder, heeft ons uitgenodigd bij hem te logeren. Ik had daar uh, voor een week een huis gehuurd, lichtte de jonker toe. Aha, zei ik. Ja, veel meer kon ik niet zeggen, dat snap je, want het misselijk misselijkmakende besef dat deze Coldstream-jonker ook nog eens genoeg geld bezat om zomaar eventjes een landhuis te huren voor de ascot deed mijn hele lijf jeuken als netelroos. Ik was helemaal van streek, Korki. Ik wist niet meer waar ik aan toe was. De hele weg terug naar Wimbledon heb ik hard nagedacht. Toen ik daar aankwam, trof ik mijn tante in de salon. En er was iets in haar houding dat mij trof als een slag in het gezicht. Ik weet niet of jij ooit dat eigenaardige gevoel hebt gehad alsof er in je oor gefluisterd werd dat de hel op het punt stond los te barsten, maar dat gevoel kreeg ik in elk geval zodra ik haar zag. Ze zat kaarsrecht in haar stoel toen ik binnenkwam en keek me alleen maar aan. Je kent haar, Korki, en je kent ook die stilzwijgende blikken die ze je dan kan toewerpen, zonder een spier te vertrekken als een basilisk met een stijve nek. Nou, zo keek ze me op dat moment aan. Goedenavond! zei ze. Goedenavond, zei ik. Dus je bent wel naar huis gekomen, zei ze. Ja, zei ik. Nou, zei ze, dan kun je meteen weer vertrekken. hè zei ik, om nooit meer terug te komen, zei ze. Ik ga het haar aan. Tante Julia had me natuurlijk al vaak genoeg het huis uitgegooid, dus op zich was ik dat wel gewend, maar ik was er nog nooit zo onverwacht uitgetrapt en zo helemaal vanuit het niets. Gewoonlijk, als Tante Julia eruit zwiept, kun je het dagen van tevoren zien aankomen. Ik had eigenlijk wel kunnen raden dat er een keer zoiets zou gebeuren, zei ze. En vervolgens maakte ze alles duidelijk. Ze had het ontdekt van die klok. En zo kun je maar weer eens zien wat de liefde mens allemaal aandoet, Corky. Want dat was ik dus compleet vergeten. Hè? Je, je weet hoe de situatie is als ik bij mijn tante in huis ben. Ze geeft me te eten, ze steekt me in de kleren. Maar om de een of andere reden die zich in haar verwaarde geest heeft ontwikkeld, is het onmogelijk ook maar de kleinste hoeveelheid contanten van haar los te peuteren. En het gevolg daarvan was dat toen ik verliefd werd op Mabel en ik een paar pond nodig had voor lopende uitgaven, ik had terug moeten vallen op mijn aangeboren vernuft en vindingrijkheid. Het was absoluut noodzakelijk om dat meisje af en toe een bos bloemen of een doos chocola te geven en die dingen die lopen in de papieren. Dus toen ik een keer een hele fraaie klok werkloos aantrof op de schoorsteenmantel in een van de ongebruikte logeerkamers, had ik die onder mijn jas naar buiten gesmokkeld en uit de lommerd gebracht. Kennelijk had ze dat nu op een stiekeme achterbakse manier ontdekt. Nou ja, viel gewoon niet tegenop te redeneren. Het is mijn ervaring dat als mijn tante Julia eenmaal haar mouwen heeft opgerold om je bij kop en kom te pakken, er eenvoudigweg geen moedertje lief meer aan helpt. Worden zijn dan volkomen nutteloos. Het enige wat je kunt doen is je biezen pakken en op vertrouwen dat de grote heelmeester tijd een en ander op den duur wel weer zal genezen. Zodoende kon men een goed half uur later een eenzame figuur het pand zien verlaten op weg naar het station met zijn koffertje. Ik stond er weer eens helemaal alleen voor op deze wereld. Maar ja je kent mij corky ik ben een oude rot er is meer nodig om een doorgewinterde overlever als mijn persoon buiten gevecht te stellen ik huurde een kamer in Rundle street en bezond mij eens goed op de situatie het was onmiskenbaar dat een en ander een onaangename wending had genomen en menig man die niet kan bogen op mijn visie en initiatief zou bij de pakken neer zijn gaan zitten en hebben verzucht dat dit het absolute einde was. Maar ik ben nu eenmaal van taaiere materiaal vervaardigd en ik zag nog mogelijkheden. In mijn koffer had ik het jacket, het vest, de streepjesbroek, de schoenen, de slopkousen en de handschoenen en ik was vertrokken met de hoog hoed op mijn hoofd zodat ik, zuiver decoratief gezien, eigenlijk nog op hetzelfde punt was als voorheen. Dat wil zeggen, ik kon nog rustig aankomen op Onslow Square. En wat meer was, als ik George Tupper een briefje van vijf kon ontfutselen... en ik was van plan dat op zo kort mogelijke termijn te doen... dan beschikte ik over voldoende middelen om naar Ascot te gaan. De zon leek mij daarom nog altijd te schijnen. Hoe waar is het, Corky, dat hoe laag de wolken ook mogen hangen... er toch altijd ergens de zon schijnt. Hoe waar is het dat... Nou, nou ja, goed, ik, 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 ik noem het alleen maar even. George Tupper... Die geweldige vent dokte zonder te mopperen. Nou ja, ook weer niet helemaal echt zonder te mopperen, maar goed, hij dokte. En dus was de situatie nu als volgt. Geld in kas vijf pond, toegangsprijs voor hoofdtribune en paddock op de eerste dag van Ascot twee pond. Een uh, aantal dagen te gaan tot Ascot tien. Net door resultaat drie pond om in leven te blijven tot het zover was, de reis te betalen en om af en toe een bloemetje te kunnen kopen voor Mabel. Het zag er allemaal heel rooskleurig uit. Maar let nu eens op, Corky, hoe het lot met ons speelt. Twee dagen voor Eskert liep ik naar huis. Ik had thee gedronken op ons Low Square. En ik was sterk in gedachten verzonken, want de jonker was die middag erg in vorm geweest. En toen gebeurde er wat op het eerste oog een onherstelbare ramp leek. Het weer, dat tot op dat moment helder en warm was geweest, was plotseling omgeslagen. En uit het oosten was een behoorlijk frisse wind opgestoken. Als ik nu niet zo diep in gedachten verzonken was geweest vanwege die jonker, dan had ik uiteraard de juiste voorbehoedsmaatregelen getroffen, maar zoals het nu was, sloeg ik in diepgepijns de hoek van de Fulham Road om en voordat ik het wist, was de hoge hoed van mijn hoofd gewaaid en rolde hij met een stevig vaartje in de richting van Putney. Nu ken jij natuurlijk de Fulham Road. Een hoge hoed heeft daar ongeveer evenveel kans als een konijn op een hondenshow. Ik rende het ding zo snel mogelijk achterna, maar je ja, begrijpt dat het weinig zin had. Een, een taxi stuiterde me onder een bus en de bus deed de rest. En toen het verkeer even wat minder druk werd, zag ik de stoffelijke resten ergens liggen en wendde mij zacht kreunend af. Het was de moeite niet waard om het geval op te rapen. Dus daar zat ik, lelijk in de soep of liever in wat de oppervlakkige waarnemer die mijn vernuft en vindingrijkheid niet kent... de soep gedoemd zou hebben. Want een man als ik, Korki, mag dan wel eens flink aangeslagen zijn. Nee, gaat hij nooit. De mentale processen voltrokken zich bij mij dermate snel... dat er tussen de eerste aanblik van die vernielde hoed en mijn besluit... om dadelijk weer bij het ministerie van Buitenlandse Zaken langs te gaan... om nog eens vijf pond van George Tupper los te weken... niet meer dan vijftig seconden kunnen zijn verlopen. Het is op zulke crisismomenten in het leven dat intelligentie er werkelijk toe doet. Je kunt niet potverteren zonder te speculeren. Dus, aangezien mijn fondsen inmiddels zo goed als uitgeput waren, investeerde ik een paar shilling in een taxi. Beter twee shilling verspeeld dan het risico te lopen om bij aankomst op het ministerie te ontdekken dat Tuppy al naar huis was. En al was het al laat, hij was er nog. Dat is nu een van de dingen die ik zo prijsstel bij George Tupper. Een van de dingen waarom ik altijd beweer dat hij het nog heel ver zal brengen in dienst van dit land. Hij drukt zich nooit. Hij trekt zich niets aan van de klok. Veel ambtenaren hebben de neiging om alles uit hun handen te laten verhouden zodra het vijf uur is, maar niet George Tupper. En dat is de reden, Koki, dat op zekere dag, als jij nog altijd moeizaam artikeltjes produceert voor de Wist U Dat-rubriek en onnozele verhaaltjes schrijft over eenvoudige meisjes die onverwachte erfenissen krijgen en van adel blijken te zijn, onze Tuppy inmiddels Sir George Tupper KCMG is geworden en Haikje de voorste tussen alle kanseliers en secretarissen-generaal. Ik vond hem tot over zijn oren tussen de paparazzen en viel met de deur in huis en was zo te zien bezig met een oorlogsverklaring aan Montenegro of een dergelijk soort vredesmissie, en had waarschijnlijk niet zo'n zin in veel gebabbel. Tuppy, knabo, zei ik, ik heb dringend behoefte aan vijf pond. Hoeveel? vroeg Tuppy. Tien, zei ik. En op dat moment ontdekte ik tot mijn afschuw in zijn ogen die kille, onheilspellende blik, die naar mijn ervaring bij dit soort gelegenheden wel vaker in de ogen van mensen verschijnt maar ik heb je de vorige week pas vijf pond geleend zei hij en mogen de hemel het je lonen knabo antwoordde ik hoffelijk waar heb je nu dat geld dan weer voor nodig? ik wilde hem juist de hele situatie uit de doeken gaan doen toen een stemmetje me influisterde niet doen iets zei me dat de in een akelige bui was en me zo laten zitten. Ja, mij, een oude schoolkameraad en die hij kende sinds we voor het eerste een kraag hadden gekregen. En tegelijkertijd zag ik op een stoel naast de deur opeens Tuppies hoge hoed liggen. Want Tuppy is niet zo'n ambtenaar die rustig Whitehall binnenkuiert in een flanellenbroek broek en met een strohoed op. Nee, Tuppy weet zich keurig gekleed en dat prijs ik in hem. Waar heb jij? vroeg Tuppy. Is hemelsnaam dat geld voor nodig? Voor persoonlijke uitgaven ik nou, hoor. Antwoordde ik. De, de kosten van levensonderhoud zijn tegenwoordig erg hoog. Wat jij nodig hebt, zei Tuppy, is werk. Ja, maar waar ik om vroeg, zei ik. Want als die brave Tuppy een tekortkoming heeft, is het dat hij de neiging heeft af te dwalen. Uh, waar ik om vroeg was vijf pond. Hij schudde zijn hoofd op een manier die me niets beviel. Dat is niet dat ik het je niet gun, zei Tuppy. Maar het is helemaal niet goed voor je. Alleen maar een beetje rondhangen en van geleend geld leven. En zodra ik hem die gewichtige buitenlandse zaken toon hoorde aanslaan, begreep ik dat er die dag iets verkeerd moest zijn gegaan in de buitenlandse dienst. Waarschijnlijk was het ontwerp van een belangrijk verdrag met Zwitserland gestolen door een buitenlandse avonturierster. Dat soort dingen gebeurt de hele tijd hè, op buitenlandse zaken, weet je. Een geheimzinnige, gesluierde vrouwen benaderen Tuppy, beginnen een gesprek, leiden hem af. En als je dan weer omkijkt, ontdekt hij dat de lange blauwe enveloppen met de belangrijke documenten is verdwenen. Het is echt niet dat ik het je niet gun, zei Tuppy. Maar je zou toch eindelijk eens een vast baan moeten zien te krijgen. Ik zal er eens over nadenken, zei Tuppy. Ik zal er eens over nadenken en een beetje rondkijken. En, en hoe zit het intussen? vroeg ik met die vijf pond. Nee, die krijg je niet van me. Het is maar vijf pond. Vijf miesrugge pondjes, Tuppy, knabel. Nee. Je kunt het noteren als kantooruitgaven en de belastingbetaler ervoor op laten draaien. Nee. ''Kan ik je dan helemaal niet overhalen?'' ''Nee, en het spijt me ontzettend, beste kerel, maar hij moet je nu vragen om te gaan. Ik heb het ontzettend druk.'' ''Nou, oké, okay, tot ziens dan maar,'' zei ik. Hij boog zich weer over zijn paparazzen. Ik liep naar de deur, licht in het voorbijgaande ogenhoed van de stoel <laughs> en ging er vandoor. De volgende ochtend, terwijl ik nog aan het ontbijt zat, kwam Tuppy opeens binnenlopen. ''Zeg,'' zei Tuppy, ''wat is het, knabo?'' Weet jij nog dat jij gisteren bij mij langskwam? Ja. Kom je me soms vertellen dat je van gedachten veranderd bent over die vijf pond? Nee, ik ben niet gekomen om je te vertellen dat ik van gedachten veranderd ben over die vijf pond. Ik wilde zeggen dat toen ik gisteren wegging van kantoor mijn hoge hoed verdwenen was. Guck, dat is raar, zei ik. Tupie keek mij onderzoekend aan. Jij hebt hem niet toevallig meegenomen? Wie, ik? Wat moet ik nou met een hoge hoed? Hm, nou ja, heel geheimzinnig. Waarschijnlijk ontvreemd door een spion of een geheim agent of zo, denk je niet? Tuppy pijnt ze nog even. Het is in elk geval heel vreemd, zei hij. Het is me nog nooit eerder overkomen. Een mens doet telkens nieuwe ervaringen op in het leven. Nou ja, dat terzijde. Wat ik eigenlijk kwam zeggen is dat ik misschien een baantje voor je heb gevonden. Je meent het. Gisteravond op de club sprak ik met iemand die een secretaris zoekt. Eigenlijk meer iemand die zijn papieren een beetje in orde houdt en zo. Zodat type en steno niet van essentieel belang zijn. Jij kunt geen steno, neem ik aan. Uh, weet ik niet. Nooit geprobeerd? Nou ja. Je moet morgen om tien uur maar even bij hem langsgaan. Zijn naam is Boelstrold, en je kunt hem vinden bij mij op de club. Het is een mooie kans voor je, dus zorg in hemelsnaam dat je morgen om tien uur niet toch in je bed ligt te stinken. Nee, nee, dat, dat komt helemaal in orde. Ik zal er zijn en, en overal op voorbereid, als je er maar voor zorgt. En ik ben je ontzettend dankbaar, Tuppie, knabo, voor alle gunsten die je me bewijst. Ja, ja, dat is wel goed, zei Tuppie. Bij de deur draaide hij zich nog een keer om. Maar het blijft wel raai van die hoed. Raadselachtig, hè, ja, onoplosbaar. Ik zou er maar niet al te veel over piekeren. Ja, het ene moment lag hij er nog, het andere was hij verdwenen. Ach, zo is het leven, hè? zei ik. Het zet je wel aan het denken, hm? dat soort dingen. Hij vertrok weer en ik ging verder met mijn ontbijt toen mevrouw Biel, mijn hospita binnenkwam met een brief. Hij kwam van Mabel en ze schreef me dat ik toch vooral niet moest vergeten om naar Ascot te komen. Ik heb hem drie keer doorgelezen en ik schaam me niet om te bekennen, Corky, dat de tranen me in de ogen stonden. Te bedenken dat ze zoveel om me gaf, dat ze me speciaal nog een brief schreef deed me trillen als een juffershondje. Het zag naar uit dat de dagen van de jonker geteld waren. Ja, op dat moment, Korki, had ik bijna met de jonker te doen. Op zijn manier was het toch best een geschikte knul, buisterig of niet. Die avond deed ik mijn laatste voorbereidingen. Ik telde mijn contanten nog eenmaal na en had precies genoeg voor een retourtje Eskert, de toegang tot de hoofdtribune en de paddock, vijftien shilling voor de lunch en algemene uitgaven en een voorzichtige tien shilling om in te zetten. Financieel gezien zat ik op vuweel. Ook in de kostuumafdeling was alles in orde. Ik haalde de streepjesbroek tevoorschijn, het jacket, het vest, de schoenen en de slopkruister en ik paste Tuppies hoge hoed nog een keer. En voor de twintigste keer betreurde ik het dat Tuppy in alle andere opzichten een uitstekende vent niet een iets groter hoofd had. Heel wonderlijk is dat met George Tupper. Hij is toch een man van wie je zou kunnen zeggen dat hij het lot van de natie zo goed als bepaalt. Hij werkt in elk geval op buitenlandse zaken en doet het ontzettend goed bij de hoge omers. En dan heeft hij toch maar een klein zeventje qua hoedemaat. Ik weet niet of het jou ook wel eens is opgevallen dat hoofd naar boven toe in een soort punt eindigt. Mijn hoofd lijkt qua vorm daarentegen meer op een voederebiet en dat maakt het allemaal nogal lastig en ingewikkeld. Toen ik nog een laatste inspectie uitvoerde voor de spiegel... viel het me nog eens op wat een verschil het uitmaakt... of een man een hoed draagt of niet. Bloots hoofd zag ik er perfect uit, tot in de puntjes. Maar met die hoed erop leek het meer alsof ik op het punt stond... een komisch liedje te gaan zingen in een vaudeville theater. Maar goed, het was nu helemaal niet anders... en het had geen zin meer over op te winden. Ik legde de broek onder mijn matras voor de perfecte vouw en riep mevrouw Biel om haar te vragen het jacket te strijken. Ook gaf ik haar de hoed... Met de opdracht die glanzend op te poetsen, want wie het op moet nemen tegen een jonker mag ook de kleinste details niet uit het oog verliezen. Aartoe naar bed. Ik heb die nacht niet zo best geslapen. Om een uur of een in de ochtend begon het pijpenstelen te regenen en vanaf dat moment werd ik geplaagd door de kwellende vraag wat ik moest doen als het overdag ook zou regenen. Een paraplu kopen zou mijn budgetplanning volkomen in de war brengen. Het gevolg was dat ik de rest van de nacht onrustig lag te voelen. Maar dat liep goed af. Want toen ik om acht uur wakker werd, scheen het zonnetje vrolijk de kamer binnen. En het zag eruit dat ook het laatste obstakel uit de weg was geruimd. Ik ontbeet, groef mijn pantalon op van onder de matras, trok hem aan, net als de schoenen en de sloopkousen, En belde om mevrouw Biel. Ik voelde mij monter en welgemoed. De vouw in mijn broek was perfect. Ha, mevrouw Biel, zei ik. Mijn jacket en mijn hoed, alstublieft. Wat een heerlijke ochtend, vindt u niet? Nu was deze mevrouw Biel, moet ik je zeggen, nogal een sinister type, met orgen die mij sterk deden denken aan die van mijn tante Julia, en tot mijn verontrusting moest ik bespeuren dat zij mij er op een nogal veelbetekenende manier mee aankeek. Ook zag ik dat ze een papier of document in haar hand hield, en plotseling, Corky, werd ik vervuld met een nameloze angst. Het is een soort instinct, denk ik. Iemand die dat zo vaak heeft meegemaakt als ik begint automatisch te rillen wanneer hij een hospita met een papier in haar hand veel tekenend naar zich ziet kijken. Direct daarna was het duidelijk dat mijn zesde zintuig mij niet in de steek had gelaten. Ik heb even de rekening meegebracht, meneer Jokritsch, zei het ellendige mens. O, oh, heel goed, zei ik hartelijk. Legt u die maar op tafel, alstublieft, en geef me mijn jas en mijn hoed. Ze leek nu meer op mijn tante Julia dan ooit. Ik zou nou graag even dat geld van u hebben, zei ze. Het is al een week over tijd. Het maakte de ochtend een stuk minder zonnig, maar ik bleef wel gemoed. Ja, ja, ik begrijp het, zei ik. Daar, daar, daar moeten we het straks nog even over hebben. Geeft u mij nu maar even die hoed hè, en mijn jas, alstublieft, mevrouw Biel? Ik moet u vragen, begon ze weer, maar ik onderbrak haar met een ferme blik. Als er één ding in de wereld is, Korki, waar ik een hekel aan heb, dan is het schrieperigheid, inhaligheid, wrekkigheid. Ja, ja, zei ik korzelig een ander keertje. Nu graag die hoed en die jas, alstublieft. Op dat moment viel haar vampierblik ongelukkigerwijze ongelukkigerwijs op de schoorsteenmantel. Je weet hoe het is als je je extra nekjes wilt aankleden, dan doe je pas op het allerlaatst je spullen in je zakken. En in afwachting daarvan had ik helaas mijn kapitaaltje zo lang op de schoorsteenmantel neergelegd. Ik zag te laat dat haar oog er al gevallen was. Neem de raad aan van iemand met de nodige levenservaring, Corky en laat nooit je geld zomaar ergens rondslingeren. Dat zet gegarandeerd een onaangename gedachtegang in werking bij wie het dan ook ziet liggen. U hebt daar geld leggen, zei mevrouw Biel. Ik nam een sprong in de richting van de schoorsteen en stopte het geld als de bliksem in mijn zak. Nee, 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 zei ik haastig, dat, dat, dat kunt u niet krijgen, dat heb ik zelf nodig. Oh ja, zei ze, ik kan dus ook. Nu moet u eens even goed luisteren, mevrouw Biel, zei ik. U, u weet net zo goed als ik, ja, ik weet net zo goed als u, dat u twee pond, drie shilling en zes en een penny bij mij in het krijt staat. Ja, en met de tijd, zei ik, zult u het van me krijgen ook. Maar nu moet u nog even geduld hebben. Goeie genade, mevrouw Biel, zei ik gloedvol. We weten toch ook allebei dat bij alle financiële transacties een zekere mate van krediet vanzelfsprekend is. Krediet is het levenssap van de economie. Geef me dus dat jacket en die hoed, dan komen we later nog eens uitgebreid op die andere kwestie terug. Maar vervolgens toonde dat mens een gruwelijke laaghartigheid, een smerige doortraptheid, zoals men die zelden, wil ik toch graag staande houden, bij vrouwen aantreft. Of u geeft me nou de geld of ik hou die hoed in het josje. En het is bijna niet onder woorden te brengen, Corky, wat een valsheid en boosaardigheid er daarbij in haar stem doorklonk. Die moet er vast wel iets opbrengen. Ik sta daar verbijsterd aan. Maar ik kan toch niet naar Eskot zonder hoed. Nou, dan gaat hij toch fijn niet naar Eskot? Ja, maar wees nu toch redelijk. Denk na. Het mocht niet baten. Ze bleef onwrikbaar in haar eis van twee pond drie shilling en zes en een halve penny en niets wat ik zei kon haar daarvan afbrengen. Ik bood haar het dubbele bedrag op enig moment in de toekomst, maar er waren geen zaken met haar te doen. De vloek die op hospita's in het algemeen rust, Corky, en de reden waarom zij nooit tot welstand en fortuin zullen geraken, is dat zij geen visie bezitten. Ze hebben eenvoudig geen verstand van het hele geldwezen. Het mankeert ze aan de wijde, open, flexibele blik die nodig is om tot ware rijkdom te kunnen komen. Wij raakten niet uit onze padstelling en uiteindelijk vertrok ze mij eens te meer achterlatend in de soep. Pas als u zelf in een dergelijke situatie komt te verkeeren, Korky, begin je de afgrijselijke zinloosheid in deze wereld te beseffen en pas dan dringt de volstrekte dwaasheid en nietigheid van alle menselijk streven volledig tot je door. Dat hele Ascot-gedoe bijvoorbeeld. Als je wedrennen organiseert, waarom zou je daar dan in hemelsnaam idioot regels bij stipuleren over hoe mensen zich moeten kleden als die races bij willen wonen? Eh, waarom moet een mens zo nodig een hoge hoed op als hij naar Ascot gaat, terwijl je naar alle andere wedrennen kunt dragen wat je wilt? Hè? Eh, daar stond ik nu, perfect uitgedost voor Hurst Park. Sandown, Gatwick, Alley Pally, Linkfield of welke renbaan je ook maar wilt, maar alleen omdat een heks van een hospita mijn hooghoed had ingepikt, bleef Ascot voor mijn verboden terrein, ook al puilde het geld voor de toegangsprijs mee uit de zakken. En het is dat soort dingen waardoor een mens zich vragen gaat stellen bij onze moderne beschaving en begint te twijfelen of de mens wel werkelijk de bekroning is van deze schepping. Dat waren zo mijn overpijnzingen, Korki, terwijl ik daar zo voor het raam stond en somber naar de zonderlichte straat stijde. Tot plotseling mijn oog getroffen werd door een figuur die de straat ingelopen kwam. Ik bestudeerde hem met de nodige interesse. Het was een wat oudere, welvarend uitziende figuur met een gele gezicht en een witte snar en hij keek naar de verschillende huisnummers alsof hij een bepaald adres zocht. Op het moment dat hij voor mijn deur bleef stilstaan, nog eens goed naar het nummer keek, de stoep opklom en aanbelde, realiseerde ik mij dat het Tuppies secretariszoeker moest zijn, met wie ik over een half uur een afspraak had op zijn club. Even leek het wat vreemd dat hij mij op kwam zoeken in plaats van op me te wachten, maar ik bedacht al gauw dat dat natuurlijk precies was wat het soort energieke hardwerkende types waarmee Tuppies zich op zijn club omringt nu eenmaal doet. Tijd is geld voor de jongens en ongetwijfeld had hij zich nog een andere afspraak herinnerd waar hij te laat voor zou komen als hij tot tien uur op zijn club op mij ging zitten wachten. Hoe dan ook, hier was de man en ik keek met kloppend hart op hem neer. Want wat mij al meteen met een schok had getroffen, Corky, was dat hij zo ongeveer mijn postuur had en stralend gekleed was in onberispelijk traditioneel ochtendkostuum compleet met hoge hoed. En hoewel het op die afstand en vanaf die hoogte moeilijk precies was in te schatten, was het alsof mij van hoger hand werd ingefluisterd dat deze hooghoed mij trouwens een stuk beter zou passen dan die van Tappie. Een minuut later werd er op mijn kamerdeur geklopt en kwam hij binnen. Nu ik hem van dichtbij zag, kon ik vaststellen dat ik mij niet had vergist. Hij was iets minder lang dan ik, maar zijn schouders waren even breed als die van mij en hij had een groot rond hoofd. Kortom, als er ooit iemand door de voorzienigheid was voorbestemd een hoed en een jacket te dragen die mij zouden passen, dan was die iemand deze iemand, en ik keek hem dan ook met glanzende ogen aan. Nee, Joekwinsch? Ja, zei ik, komt u binnen, wat vriendelijk van u om langs te komen, allerminst. Maar nu, Korki, zoals jij wel gegist zult hebben, stond ik als het ware op een kruising van wegen. De richtingwijzer van wijs beleid wees naar de ene kant... ...doch die der liefde naar de andere. Wijs beleid fluisterde mij in deze figuur zoveel mogelijk voor mij te winnen... ...hem vriendelijk toe te spreken en mij tegenover hem te gedragen... ...als was hij degene die mijn lot in handen had... ...en die mij desgewenst een betrekking kon bezorgen... ...waardoor ik zou kunnen overleven tot het moment... ...dat iets groters en meer passend bij mijn visie en mijn vermogens... ...zich zou voordoen. Anderzijds schreeuwde de liefde mij toe zijn jacket te jatten en als een haas vandoor te gaan. Het was een waar dilemma. Ben u langs langsgekomen, begon die figuur. Ik nam een besluit en de liefde won. Neemt u mij niet kwalijk, zei ik, maar ik, ik geloof dat er iets achter op uw jasje zit. Oh ja, zei de figuur en probeerde zijn hoofd rond te draaien en tussen zijn schouderbladen te kijken, de sukkel. Ja, een, een geplette tomaat of zoiets. Een geplette tomaat? Of zoiets hoe komt er nu een geplette tomaat op mijn jas ach ja zei ik en gaf met een handgebaar aan dat het hier om een ingewikkelde kwestie ging heel merkwaardig zei de figuur heel ja zei ik duw jas even uit dan kunnen we het beter bekijken hij deed het jaket uit en als een speer had ik het te pakken. Bij dit soort gelegenheden moet men snel weten te handelen en ik handelde snel. Ik had het jaket tussen zijn hand gegist en de hooghoed van de tafel waar hij die had neergelegd en ik was de deur uit en de trap af voordat hij zelfs nog maar een kik had gegeven. Ik schoot het jaket aan en het paste me als gegoten. Ik flatste de hooghoed op mijn hoofd en het was alsof hij voor me gemaakt was. En daar liep ik in het zonnetje. Een keuriger exemplaar had Piccadilly zelden aanschouwd terwijl ik de stoep afliep hoorde ik boven mij een soort gebrul daar stond die figuur met zijn hoofd uit het raam en hoe gehard ik ook ben korki ik, ik geef toe dat ik heel even terug bij de gruwelijke woede die op zijn gelaat te lezen was kom terug schreeuwde de figuur nou ja, je begrijpt dat dit niet het moment was om uitleg te gaan geven en voor allerlei verdere babbel. Als een man in zijn hemdsmouw uit het raam hangt en er zoveel lawaai bij maakt als deze kerel deed, dan duurt het natuurlijk niet lang voor er zich een hele menigte onder dat raam verzameld heeft. En als er zich ergens een menigte verzameld heeft, dan duurt het naar mijn ervaring nog veel minder lang al voor een zich daar zo'n verdomde bemoeizuchtige politieagent aan toevoegt. En als er iets was waar ik weinig zin in had, dan was het wel dat er zich met deze kleine, zuivere privé-aangelegenheid een politieagent zou gaan bemoeien met zo'n hele menigtal toeschouwers. Ik bleef dus niet treuzelen. Ik zwaaide op een geruststellende manier met mijn hand om aan te duiden dat het allemaal in de toekomst helemaal goed zou komen, spurte met de nodige snelheid de hoek om en vloot een taxi. Taxi-kosten waren eigenlijk niet greep in mijn financiële planning. Ik had niet meer dan twee pennies opgenomen in de begroting voor een ritje met de ondergronds naar Waterloo Station, maar er zijn momenten waarop zuinigheid niet verstandig is. Eenmaal in de taxi, die mij met flitsende vaart op steeds veiliger afstand bracht van de secretaris zoekende figuur, knapte ik aanzienlijk op. Ik moet toegeven dat ik tot op dit moment af en toe wel wat ongerust was geweest. Maar vanaf nu leek alles van een leien dakje te gaan. Ik was nog vergeten te zeggen dat deze laatste hoge hoed, die nu zo comfortabel op mijn hoofd rustte, een grijze hoge hoed was. En als er één ding is dat iemand een flitsend uiterlijk verleent en een bliksemse uitstraling, dan is het wel zo'n grijze hoge hoed. Ik bekeek mezelf in het ruitje van de taxi, wier vervolgens een blik op het vrolijke zonnetje daarbuiten en dacht, ja, God heerst in zijn hemel en alles gaat goed met de daard. En die algemene luisterrijkheid bleef voortduren. Ik had een plezier grijs en toen ik in Ascot aankwam zette ik mijn shilling op een paard waar ik een paar keer als in de trein met elkaar over had horen praten. En ja hoor, beest won en ik ook en dat bij een pittige tien tegen één. Ik stond dus meteen bijna vijf pond voor op mijn schema zeg maar. En wandelde dus op mijn gemak naar de paddock om daar eens een blik te werpen op de groegemeente en te proberen Mabel te vinden. En ik was nog maar nauwelijks door die soort van tunnel heen gelopen waar je daardoorheen moet om van de tribune bij de perk te komen. Toen ik onze brave Tuppy tegenkwam. Het eerste wat ik bij mezelf bespeurde toen ik die beste jongen daar zag, was een groot gevoel van opluchting dat het niet zijn hoed was die ik op mijn hoofd had. Tuppy is een prima vent, maar hij heeft een beetje de neiging over kleine dingetjes op te winden. En ik had geen zin in een pijnlijke scène. Ik zei hem vriendelijk goeiedag. Ga Tuppy, zei ik. George Tupper is een man met een hart van goud, maar hij bezit weinig tact. Hoe kom jij hier nu in Zemersnaam terecht? vroeg hij. Oh, op de gewone manier hoor, knabo, zei ik. Ik bedoel, wat doe jij hier tot in de puntjes gekleed en al? Als ik naar nou Eskert ga, zei ik, een tikje gepikeerd, dan draag ik uiteraard het traditionele ochtendkostuum van de welgeklede Engelsman. Je ziet eruit alsof je een fortuin hebt geërfd. Oh ja, zei ik, stilletjes hopend dat hij een ander onderwerp zou aansnijden. Ondanks wat je het perfecte alibi zou kunnen noemen, van die grijze hoge hoed, wil ik het toch maar liever niet over hoeden en kleren hebben met Tuppy, zo kort na de recente verdwijning. Ik kon zien dat de hoed die hij droeg spiksplinternieuw was en die moest hem een lieve duit hebben gekost. Ik neem aan dat je terug bent naar je tante, zei Tuppy, die de voor de hand liggende conclusie trok. Nou, daar ben ik dan erg blij om, beste kerel, want ik ben bang dat het secretarisbaantje niet doorgaat. Dat wil ik je vanavond juist even schrijven. Niet doorgaat, vroeg ik. Ik had het gezicht van die figuur gezien toen hij daar uit het raam hing op het moment dat ik vertrok, dus ik had natuurlijk wel begrepen dat het niet doorging, maar ik snapte niet hoe Tuppy dat kon weten. Hij belde me gisteravond op om te zeggen dat hij bang was dat je toch niet in aanmerking kwam, omdat hij bij nader inzien toch liever iemand had die wel steno beheerste. Aha, zei ik, zo zo. Nou, dan ben ik blij dat ik zijn hoed heb gepikt. Het zal hem leren om valse hoop te wekken bij mensen en zich als een draai te gedragen. Zijn hoed gepikt? Hoe bedoel je Oei, ik zag dat ik voorzichtig moest wezen. Tuppy keek me op een heel eigenaardig manier aan en ik begreep dat de wending die het gesprek had genomen nieuwe verdenkingen bij hem had gewekt, waarvan het niet vrij was dat hij ze ten opzichte van een oude schoolkameraad zou koesteren. Nou, het zat als volgt, Tuppy, zei ik. Toen jij bij mij was en me vertelde over die geheime agent hè, die jouw hoed had ontvreemd uit het ministerie, kreeg ik een idee. Ik wilde graag naar Ascot, maar ik had geen hoge hoed. Als ik, als ik die van jou gepikt zou hebben, zoals jij een ogenblik vermoedde... dan had ik er natuurlijk wel in gehaald... maar omdat ik die van jou niet had gepikt, had ik er dus geen. Begrijp je wel? Hm? Dus toen jouw vriend Bulstrode vanmorgen bij mij langskwam... heb ik die van hem gejat. En nu jij mij hebt duidelijk gemaakt... wat een onbetrouwbaar, wispelturig karakter die man bezit... ben ik blij dat ik het gedaan heb. Zeg jij nou dat Bulstrode vanmorgen bij jou langs is geweest... Ja, om een uur of half tien, maar dat kan helemaal niet. Hoe kom ik anders aan deze hoed? Huh? Denk toch even na, Tuppy, Knabo. Die man bij je, die bij jou langs is geweest, dat kan Bolsloot niet geweest zijn. Hoezo niet? Omdat hij gisteravond naar Parijs is vertrokken. Wat? Hij belde me op vanuit het station, vlak voordat zijn trein vertrok. Hij had zijn plannen moeten wijzigen. Maar wie was die kerel dan wel? vroeg ik. De kwestie leek me minstens zo geheimzinnig als die raadselende historie waar je zoveel over leest tegenwoordig. In de toekomst zou men zich wellicht evenzeer het hoofd breken over de figuur met de grijze hoge hoed over de man met het ijzeren masker. De feiten zijn precies, zei ik, zoals ik ze heb verteld. Om half tien vanmorgen meldde zich een figuur in smetloos ochtendkostuum, streepjesbroek, hoge hoed en al bij mij op een kamer. Op dat moment weer klonk er achter mij een stem. Hoi, hallo! Ik draaide mij om en zag de jonker daar staan. Uh, hallo, zei ik. Ik stelde Tuppie aan hem voor en de jonker knikte hem vriendelijk toe. Zeg, zei de jonker, waar heb je de oude heer gelaten? Uh, welke oude heer? Mabel's vader. Heeft hij je gemist? Ik staarde hem niet begrijpend aan. Hij leek me te bazelen en een bazelende jonker is erg vervelend als je je lunch nog niet hebt gehad. Uh, Mabel's vader is in Singapore, zei ik. Nee, zei de jonker, hij is gisteren thuisgekomen en Mabel heeft hem bij je langs gestuurd om je op te halen en hierheen te brengen met de auto. Was je al weg toen hij kwam? Nou ja, dat is het einde van mijn verhaal, Korkie. dat begrijp je. Vanaf het moment dat de puistere jonkheer die woorden sprak, zou je kunnen zeggen dat ik er verder uit het plaatje verdween. Ik ben nooit meer in de buurt van Onslow Square geweest. Niemand kan beweren dat ik geen lef heb, maar ik had toch geen lef genoeg... om me binnen de familiekring te wagen en een kennismaking voor te zetten... met die angstaanjagende figuur. Er zijn ongetwijfeld mensen die de hele zaak met een lach zouden hebben afgedaan... maar de glimp die ik van hem had opgevangen toen hij daar zo uit het raam naar mij brulde... had mij geleerd dat ik niet tot dat soort mensen behoorde. Ik verdween eenvoudig maar wat uit beeld, Korki, knabo, eenvoudig maar wat uit beeld. En een maand of wat later las ik in de krant dat Mabel getrouwd was met de jonker. Jukwits hmm. zuchtte nog eens diep en heest zich overeind van de bank. Buiten was de wereld blauw-grijs geworden bij het verder naderen van de ochtendstond en even later waren de vogels alweer ijverig aan het scharrelen naar wormen. Misschien kun je die geschiedenis gebruiken voor een van je verhalen, Kerkie, zei Jukwits. Ja, misschien, zei ik. Dan delen we 50-50 als dat oplevert, uiteraard. Uiteraard. Jukwitsch dacht nog even na. Hoewel er eigenlijk een groter kunstenaar nodig is om het verhaal recht te doen, hè? En het op de juiste manier te vertellen, zodat alle tragische nuances op de juiste wijze naar voren komen. Dat, dat vraagt om iemand als een Thomas Hardy of een Rudyard Kipling. Nou, laat mij het toch maar liever een keer proberen. Oké, okay, zei Jukwitsch. En wat de titel betreft, ik, ik zou het uh, Zijn Verloren Liefde noemen of iets dergelijks. Of denk je meer aan iets korts en bondigs, zoals Fatum of Noodlot. Nou, ik geloof dat ik wel een goede titel weet. Dit was het verhaal. Wat ongeluk voor Mabel door P.G. Woodhouse uit de bundel Ucridge Financieel Genie met Tegenslag. De Nederlandse vertaling is verschenen bij uitgeverij IJzer in Utrecht.